0: seus direitos. São nove horas e trinta e cinco minutos em Fortaleza, nove e trinta e cinco, muito bom dia para você, bem-vindo, bem-vinda, vamos falar sobre direito previdenciário, doutora Ana Flávia Carneiro tá conosco, oi doutora, bom dia.
1: Bom dia Gleoson, bom dia ouvinte da Verdinha, tudo bom?
0: Tudo em paz doutora, esperando a aí.
1: Coisa de Portal aí?
0: É, é, aquele jeito aí, todo mundo apreensivo, esperando aí que é, as coisas melhorem, né? O clima melhore, passar por essa fase estamos todos nós aí apreensivos e pedindo a Deus para passar isso quanto antes para sobreviver a tudo isso, né, doutora?
1: E hoje o, o governador deve se pronunciar se prorroga ou não o decreto, né?
0: Verdade. A qualquer momento, né? Ele vai estar tá entrando aí na, na sua rede social, fazer uma live. Nós vamos acompanhar é, com e certeza. compartilhar com os ouvintes aqui da Verdinha. Doutora, uma pergunta que nos chega aqui é em relação à aposentadoria para pessoas com deficiência. O procedimento é o mesmo? O passo a passo é o mesmo? Pessoas têm deficiências de mobilidade, cognitiva, auditiva? Todas as deficiências têm? É no mesmo limbo, no mesmo bojo, no mesmo
1: procedimento? Gleuton, como nós falamos na semana passada, né? a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade por, para o portador de deficiência, ele, uma vez que não é igual porque ele precisa passar por uma perícia médica e uma perícia social para comprovar que ele exerceu a atividade, é, o trabalho dele, né? É, quando, quando já era portador de uma deficiência. Então... É diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, que só tem que, só, só tem que ter o tempo de contribuição necessário e a puridade, que tem que ter o tempo de contribuição e a idade, na é, aposentadoria para o portador de deficiência, ele ainda tem que passar por uma perícia médica e social para comprovar o grau da deficiência, para então saber quanto vai ser a redução do tempo de contribuição que ele terá direito.
0: Perfeito. É, vamos aqui na linha da verdinha, tem uma pergunta chegando. Alô, quem fala? Alô? Alô? Bom dia, quem é? Esse é o seu Carlos aqui da Pacatuba. Fala, meu amigo. Bom dia, qual é a pergunta? Eu queria fazer a pergunta à doutora, ela não, ela não atualizou a pergunta. Doutor, pode ver é o seguinte. A minha filha é aposentada, tá entendendo? E ela, eu, eu fiz um empréstimo signado no banco e o banco liberou. Agora o INSS Caiu a ligação, né? Caiu a ligação. Vamos para outra linha, então. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é?
1: Manuel Matias.
0: Meu amigo Manuel, qual é a pergunta?
1: É... Não, eu queria saber da doutora se a gente vai receber a segunda parcela do décimo e vai sair agora no próximo mês, né?
0: Nós até já, coment... já, já comentamos isso e passamos a tabela aqui, não foi, doutora?
1: Sim, passamos, sim.
0: Uhum. Então vamos para outra pergunta? Alô, quem fala? Alô? Ah. Alô, Gleison. Oi. Deus, querido amigo, um grande abraço. Meu nome é Juvenal Silva. Trabalho, eu, eu moro aqui na, na Praia da Caponga. Uhum. Você está me ouvindo bem? Estou sim, pode falar. você sabe alguma coisa se o governador vai prorrogar mais essa, esse distanciamento? Bom, a ligação caiu. É... Gleison. Oi, doutora.
1: Deixa eu aproveitar que a gente passa direto para as perguntas, só passar uma informação. Deixa
0: eu só responder o ouvinte aqui, tá. doutor para não atropelar. Sim. O ouvinte perguntando sobre ah, o novo comunicado do governador a respeito do novo isolamento, ou desculpa, de, 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 da, é, da continuidade ou não do decreto de isolamento, nós estamos aguardando aí, ah, a qualquer momento o governador pode se pronunciar e assim que for feito esse anúncio, assim que nós tivermos aqui alguma informação concreta, a gente passa esse possível... Uh, dentro do programa, ainda ao vivo, se for nesse horário, a gente coloca. Mas vamos lá, doutora. Gleuton. Oi. Você
1: quer que eu repita aqui a tabela do dez, da segunda parcela do 13 ou vamos? eu passo para a
0: Não, vamos lá, vamos lá.
1: Vamos. Para quem tem o um final do benefício 1, a segunda parcela será 25 de maio, final 2, 26 de maio, final 3, 27 de maio final 4, 28 de maio, final 5, 29 de maio, final 6, 1º de junho, final 7, 2 de junho, final 8, 3 de junho, final 9, 4 de junho, final 0, 5 de junho, tá? E hum. para quem recebe mais do que um salário mínimo, só começa em junho, tá bom?
0: Certíssimo. Maravilha, doutora. Ajuda E bastante. a informação
1: que eu ia passar, Gleos? Sim. É que o INSS, é, antigamente não autorizava, mas por conta da pandemia e da prorrogação no fechamento das agências, está autorizando que o acesso de vínculos do CNIS, né, que é o Sim. Cadastro Nacional de Informação Social, seja feito através do 135.
0: Maravilha, tá? maravilha. É,
1: mas só através do 135, eles ainda não estão disponibilizando esse serviço através do aplicativo ou do site.
0: Muito bom. Doutora, é, a senhora confirma, um ouvinte está perguntando se é, antigamente ela recebia o, o, o benefício dela apenas em uma agência. É, e agora, com esse período de, de, de isolamento, da pandemia ela recebeu a informação que qualquer agência, desculpa, qualquer caixa eletrônico ligada àquela agência, em qualquer lugar, ela pode retirar o benefício, não mais apenas naquele caixa eletrônico da agência a qual ela recebia. Essa informação se confirma ou não?
1: Gleuton, então, eu não li ainda sobre isso, mas eu vou pesquisar. O que eu sei, que eu não sei se eu já passei a informação, é que o INSS está disponibilizando... Através do aplicativo e do site e do 135 de o segurado, porque assim, Goulton, quando a pessoa vai solicitar um benefício, às vezes não é, é dada a opção de ela vincular o recebimento da benefício na conta dela que já existe. E aí, o INSS cria uma conta num banco aleatório para ficar depositando o salário/benefício. E o INSS, por conta da pandemia. E efetivamente por conta dessa dificuldade de sacar o benefício Está disponibilizando no aplicativo e no site A possibilidade de você vincular o seu benefício à sua conta corrente
0: Hum, entendi Entendeu?
1: Entendi. Então você não precisa ficar se deslocando para fazer o saque né? Você pode manusear o benefício através do aplicativo do banco Da sua conta corrente
0: Ah, doutora Agora está bem claro, viu? Está bem claro. Bom, tem mais uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. 3261-1233, 3261-1333. Alô, quem fala? É, Digo, Osmarina. Diga Osmarina. Bom dia, bem-vinda. Qual é a pergunta, querida?
1: Leita, eu quero perguntar à doutora, porque eu sou uma pessoa aposentada pelo trabalhador rural, sou do interior, mas eu estou aqui em Fortaleza, tratamento de doença. Sim. Só que eu não posso um dia, me colocar para o banco, aí eu passei a minha, minha a procuração para o meu filho, no dia 21 de maio do ano passado, aí eu quero saber... Porque disse que foi prolongado quatro meses para a pessoa fazer de novo prova de vida, eu preciso fazer prova de vida e preciso fazer a, renovar a procuração. Quando é que vai é completar esses quatro meses, que eu não sei? O que, é que eu faço?
0: Eita, doutor, e agora?
1: É, é assim, Gwelton. A procuração e a prova de vida, elas têm que ser renovadas anualmente, né? Como as agências estão fechadas? realmente o INSS prorrogou, a partir de abril, esse prazo, né? Então, assim, se a procuração ou a prova de vida dela venceram em março, ela tinha que ter resolvido, porque ainda não tinha fechamento das agências. Mas, se for, a partir de abril, tem uma prorrogação de 120 dias, né? Então, aí, abril, maio, junho, julho. Só em agosto ela vai ter que refazer isso tudo. Isso é, Glênio esse prazo de 120 dias pode ser prorrogável ainda, né? Uhum. Todos esses prazos que o INSS suspendeu, o benefício ele suspendeu, é, de, de ações junto ao INSS ele suspendeu por 120 dias que podem ser prorrogáveis, dependendo da pandemia.
0: É isso. É, esse nosso papo aqui com a doutora Ana Flávia, é, eu lembrei de uma frase de Sêneca, doutora, que diz assim, ó, conversa com aqueles que possam fazer-te melhor do que és. E aí a senhora tem feito isso aqui para nós. É sempre muito bom manter esse contato, porque acaba nos ajudando e ajudando os ouvintes também. Viu, doutora Ana Flávia?
1: Eu que agradeço, Gleuson. É um verdadeiro prazer. Eu, é, eu sempre bato nessa tecla, Gleuson, que o que a gente mais precisa é de informação. E de informação correta, né, Gleuson? Isso. Porque assim... É, várias horas, vezes que a gente já bateu aqui na necessidade do ouvinte manter a qualidade segurada segurado para usufruir dos direitos do INSS, né? Uhum. Acho que, inclusive, o governo devia fazer uma campanha para as pessoas se filiarem, né? E explicar, explicar quais são as alíquotas de contribuição, porque tem alíquota de 5%, Gleuto, que não sai nem R$ 55,00 para o contribuinte pagar, e, e é muito importante, é uma forma de o um governo arrecadar e é uma forma de manter o, o, o cidadão segurado, podendo usar do INSS sempre que tiver um evento na sua vida que ele não tenha condição de gerar a própria renda.
0: É verdade, viu, doutor. Tem razão. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta. Alô, quem fala? Sebastião Araújo da Pactatuba. Seja bem-vindo, Sebastião. Bom dia, Deus. Bom dia, doutora. Bom dia, qual é a pergunta? Bom dia. Oh, doutora, é o seguinte, entrou na minha conta do Banco Brasil um empréstimo em do Itaú do Banco do Brasil, na minha conta. Então, eu não necessário, eu queria saber o procedimento que eu posso fazer
1: o um dinheiro ao Itaú. Porque eu, 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 eu já falei do meu através da, da,
0: da internet e me ficaram me dar uma resposta, mas não me deram resposta nenhuma. O que é que eu faço para que esse empréstimo volte para o Itaú? Eu não quero esse
1: dinheiro. Continua na minha conta.
0: Doutora, é mais um assunto Nelson. aí com a instituição, né?
1: Esse, esse assunto específico, ele não é de.
0: Não é direito
1: previdenciário,
0: uhum. né? É Direito do consumidor.
1: É. O possível. É possível, né? É
0: né? É. É isso aí. Bom, então vamos é. orientar para que o nosso ouvinte... Amanhã nós vamos ter a presença da doutora Cláudia Santos e aí a gente pode levantar esse assunto junto com ela para que ele possa fazer aí uma... ter um esclarecimento melhor. Vou pedir para que amanhã ele retorne, possa participar conosco aqui no show da manhã, amanhã, quinta-feira. É, as outras perguntas estão chegando, o tempo está indo embora, mas dá tempo aqui perguntar. É, minha mãe é pensionista da minha mãe é pensionista da minha irmã... Bom, minha mãe é pensionista da minha irmã que morreu e meu pai faleceu, ele era aposentado. Minha mãe tem direito de ficar com a aposentadoria do meu pai, já que ela recebe também da minha irmã? É... A nossa ouvinte aqui com o final de telefone 2875. A senhora entendeu, doutora?
1: Ela recebe a pensão.
0: Ela recebe da a pensão filha. da filha.
1: De forma que ela comprovou que era dependente da filha.
0: É, aí na sequência o marido morreu. É, e a, a, Ela está querendo saber se vai poder com, é, receber as duas aposentadorias. Ou vai ter que escolher uma.
1: As duas pensões.
0: As, desculpa, as duas pensões. Do, do Da filha e do marido
1: Da filha e do marido é. Gleuton, ela me pegou Eu posso estudar e dar uma resposta amanhã?
0: Pode sim Fica aí, fica aí a, a, a pergunta Alexandra vá até É
1: porque assim Tem Eu... que ver Gilton, Quando ela passou a receber a da filha Ela teve que comprovar A dependência econômica da filha tem que saber se ela não assinou perante, nenhum, perante um órgão do INSS nenhum documento que declarava ser separada do marido. Você lembra que eu acho que eu já falei isso até algumas vezes aqui na rádio, que tem pessoas que querem receber o LOAS e que pensam que assinando que estão separados de fato do esposo, para a renda do esposo não entrar no dela, fazem essa declaração, e eu digo que às vezes isso pode ser um tiro no pé, Sim. porque se o esposo vier a óbito, ela assinou perante o INSS que estava separado e não vai poder pedir o benefício, hum. então, para ela ter comprovado essa dependência econômica da filha, porque você age comigo, Gleudson, que o mais natural é o contrário, né? Sim. É que o filho dependa do pai, então a dependência do pai para o filho tem que ser comprovada. Então, se ela tinha essa dependência econômica para com o marido, como é que ela tinha para com a filha também? É. É. Então, tem que ver direitinho se ela tinha algum... Se ela assinou algum documento, sabe, perante o INSS, abrindo mão desse benefício do marido.
0: Bom, então vamos aguardar que, que a. Gleuton,
1: eu queria passar mais uma informação com relação ao ouvinte que ligou acerca do empréstimo, certo? Certo. certo. No meu INSS, existe um, um, um linkzinho, uma aba que chama Empréstimo. Aí. Bloqueio barra desbloqueio, que ele pode solicitar o bloqueio de um empréstimo sendo feito indevidamente na conta dele, do INSS, se o, se o empréstimo é retirado direto na conta do benefício, entendeu?
0: Entendi. Bom, é uma dica, né? Doutora, Sim. É, tem aqui uma pergunta. Me envia... não, aqui está pedindo o contato da doutora... É, é 99686 3123 99686 3123, o ouvinte está pedindo aqui o contato para pegar mais informações é, o ouvinte com final de telefone 6754 ah, o, o, o Ricardo é quem fez a pergunta em relação a, a a mãe que perdeu a filha e que perdeu o marido ele está é. dizendo que a mãe já é pensionista desde os anos 90 da filha. Da filha. E recentemente é. agora perdeu o marido. Bom, amanhã eu a gente... Vou,
1: tem... Eu vou dar uma resposta correta bem direitinho amanhã.
0: Tá perfeito. Vamos para a última pergunta aqui na, na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô, Gleice, bom dia. Bom dia, meu é amigo. É o Luciano, de lá, Maracanau. Diga lá, meu amigo. Bom dia, doutora Taflada. Bom a dia. Senhora... A senhora falou que o Ministério vai pagar a segunda pancela do VESP. Eu não entendi, não, mas a doutora acabou de falar. Para a
1: segunda parcela do décimo, né? Que a gente já é. falou no começo do programa as datas.
0: Um. E?
1: Eu acho que caiu. Viu?
0: É. Bom, mas, mas vamos então. Doutora, amanhã a gente vai voltar, nós temos mais o um nosso momento amanhã para ajudar as pessoas com as informações e eu mais uma vez sugiro o programa começa às 9 horas da manhã e a participação, a gente abre ao público a partir das 9 e meia. E aí quem quiser mandar pergunta mais cedo, já para ficar aqui agendado, já para ter a resposta garantida, fica até mais fácil. Doutora Ana Flávia, muito obrigado. É, a AGF também você encontra mais informações aí no Instagram. Com todas as informações, inclusive tem uma sequência agora de posts no seu Instagram, né doutora? É, esclarecendo uma série de dúvidas, é, dúvidas inclusive no cotidiano das pessoas, dúvidas é, é bem frequentes. Então quem quiser saber mais informações também está lá. É, AGF, né, no Instagram?
1: GFG Desculpa, advocacia. F G de Geisa, F de Flávio, G de Guilherme.
0: Pronto. G advocacia. FG, GFG. GFG
1: advocacia.
0: É isso, doutora. Obrigado. Um abraço até amanhã, hein?
1: Eu que agradeço, Gleison. Fique com Deus. Tudo de bom e até amanhã.